0: Что отличает США от других стран? Может концентрация богатства или распространенность бедности, тишина и спокойствие или насилие? Возможно это все вышеперечисленное, однако есть и нечто большее. Что действительно отличает США, так это их уникальная способность вмешиваться в мировые события по своему усмотрению, невзирая на цену. Не доводит ли Америка тем самым свою демократию до предела? В новом цикле CGTN мы рассмотрим некоторые из давних проблем Америки и их влияние на мир. Решение проблемы наркотиков во всем мире является нашей первостепенной задачей, главной задачей для Всемирной Организации Здравоохранения. 300 миллионов человек по всему миру постоянно употребляют наркотики. США – крупнейший в мире потребитель нелегальных наркотиков. Я никогда не видела, чтобы люди употребляли наркотики таким образом, прямо на улице. Доля наркоманов в США составляет 12% от общемирового числа наркозависимых. Мэдлин Стокли живет в Гарлеме, в Верхнем Манхэттене. Она входит в группу волонтеров, которые регулярно патрулируют район и убирают мусор, оставшийся после употребления наркотиков. Если они видят наркомана, использующего грязный шприц, они предлагают ему чистый. Таким образом, они надеются на местном уровне остановить распространение гепатита С и спида. В данный момент мы видим двух мужчин. Они выглядят так, как будто прямо сейчас употребляют наркотики. Я уже видела подобную картину. Из-за этого местным жителям некомфортно прогуливаться по парку. В некоторых кварталах на улицах полно людей. И ты не чувствуешь себя в безопасности при виде человека, выглядящего так, как будто ему пора в больницу, а то и в реанимацию. И вы видите это с утра до вечера, каждый день. Это очень печальное и удручающее зрелище. В 2021 году из 280 миллионов американцев в возрасте 12 лет и старше, более 30 миллионов были наркозависимы. Число наркоманов в США составляет 12% от общемирового. В три раза больше, чем доля населения США в мире. Около 60% нелегальных наркотиков, продаваемых по всему миру, потребляются в США. За этими цифрами скрывается трагическая история о наркотической эпидемии и о том, какой урон она наносит потребителям наркотиков, их семьям и обществу. Даниэль Утт чуть больше 20 лет. Она героинозависима. Ее мать записала этот видеоролик в их доме в Хантингтоне, Западная Вирджиния. Вот что с вами делают наркотики. Каждый раз, когда я пыталась бросить, мне становилось плохо. И мне хотелось начать снова. И наверное это самое тяжелое что мне когда-либо приходилось делать. Я пыталась бросить, и не один раз. К тому же Даниэль, у которой уже два ребенка, снова беременна. После перинатального ультразвукового исследования врач сказал ей, что хотя ее будущий ребенок выглядит совершенно здоровым, он родится зависимым от эпиатов и будет страдать от сопутствующих проблем. Я просто не могу с этим справиться. Смотрю на своего ребенка и понимаю, что это я сделала. Я думаю, что это самый эгоистичный поступок в мире. Опыт Даниэль далеко не уникален.
1: В США подобные истории настолько обыденны,
0: что люди уже не обращают на них внимания. Полвека назад, напротив, отношение к наркомане было совсем другим. В 1960-х годах США были втянуты в войну во Вьетнаме В противостоянии между мощной военной машиной и антивоенными настроениями в обществе родилось американское движение за гражданские права появилось поколение молодых американцев, представленных культурой хиппи. Употребление наркотиков стало символом их бунта против социального мейнстрима. Врагом общества номер один в Соединенных Штатах является злоупотребление наркотиками. В ответ на обострение проблемы наркотиков и упадок общественного порядка в начале 1970-х годов, США начали войну с наркотиками. Трагические события начала 21 века, в том числе террористическая атака 11 сентября, война в Ираке и мировой финансовый кризис привели экономику США к рецессии. Ситуация усугублялась огромными государственными расходами на борьбу с наркопреступностью. Однако в ситуации с наркотиками не было видимого прогресса. И на фоне широко распространенных сомнений общественности в эффективности борьбы с ними, призывы к легализации наркотиков становились все громче. Правительство, не забывая об экономических выгодах, начало менять свою позицию. Конопля, которая обладает относительно низкой токсичностью, стала очевидным первым шагом к легализации наркотиков. Конопля считается стартовым наркотиком. Большинство наркоманов с длительным стажем начинали с курения конопли. В 2014 году Колорадо стал первым штатом, где было легализовано употребление канопли. Спрос будет в 3-4 раза выше Этот шаг не только стимулировал местное потребление, но также породил каннабис-туризм Это принесет десятки миллионов долларов, новых налоговых поступлений в бюджет штата Вскоре Монтана, Аризона, Нью-Джерси, Калифорния и другие штаты Привлеченные потенциальными экономическими выгодами Последовали примеру Колорадо и объявили о легализации конопли В 2020 году, благодаря эпидемии коронавируса, продажи марихуаны в США Достигли рекордных 17,5 миллиардов долларов США Что на 46% больше по сравнению с 2019 годом Люди, которые употребляют все больше марихуаны и других наркотиков, также являются избирателями. Поэтому неудивительно, что наркотики стали весомым фактором на выборах. Обе крупные политические партии поспешили дать зеленый свет поезду с наркотиками. В ноябре 2020 года во время президентской избирательной кампании Орегон принял два законопроекта и стал первым штатом, легализовавшим тяжелые наркотики. Такие как героин, кокаин и метамфетамин. Что касается причины, по которой были приняты эти законопроекты, ответ довольно прост. Во время избирательной кампании, когда демократы и республиканцы находятся в равных условиях, скорее всего победит тот, кто сможет привлечь на свою сторону избирателей, употребляющих наркотики. В конце концов, для политиков голоса и власть гораздо важнее здоровье людей. Мы обнаружили, что избиратель, употребляющий коноплю, обладает властью. Если вы голосуете, у вас действительно есть возможность повлиять на ход предвыборной гонки. Всего два года спустя, в конце 2022 года, к радости многочисленных наркоманов в Нью-Йорке, официально открылся первый в стране, лицензированный правительством пункт продажи марихуаны. Власти фактически предоставили населению карт-бланш на употребление наркотиков Никто не должен сидеть в тюрьме только за употребление или хранение марихуаны Во многих штатах она уже легальна Похоже, что в войне между людьми и наркотиками побеждают наркотики Как и следовало ожидать, легализация марихуаны ускорила распространение наркотиков Особую озабоченность вызывает растущая проблема злоупотребления опиоидами В США наркотики свободно назначаются для облегчения боли и снятия стресса В результате фармацевтические компании вкладывают значительные средства в компанию по продвижению теории о безвредности опиоидов. Они также поощряют врачей выписывать лекарства без разбора, а аптеки пропагандировать употребление опиоидов. В результате у пациентов невольно формируется зависимость. Мы все знаем, что производители и все организации, продвигающие свои препараты, манипулируют информацией. Подавляющее большинство врачей, назначающих опиоиды, просто пытались сделать свою работу. Но информация, поступающая из многочисленных источников, убедила большинство врачей, что это не так опасно, как мы думали. У Сары Уилсон четверо детей. После того, как несколько лет назад она пострадала в ДТП, она начала принимать опиоидные препараты на основе морфина, чтобы облегчить физическую боль. Однако у нее развилась зависимость от этого препарата, от которой она так и не смогла избавиться. Я принимаю 10 мг гидрокодона примерно 25-30 раз в день. Обычно взрослым назначают не более шести обезболивающих в день. Но Сара вынуждена принимать их десятками. Когда она пытается бросить или уменьшить дозу, она становится беспокойной и подавленной, демонстрируя симптомы зависимости. В США увеличилось количество назначений опиоидов, что привело к эпидемии опиоидной зависимости и смертей от передозировки. Согласно статистике центров по контролю и профилактике заболеваний в США, более двух миллионов американцев, таких как Сара, страдают от наркотической зависимости. В последние годы ситуация усугубляется популярностью синтетического опиоида, фентанила. Фентанил был создан в 1960 году бельгийским химиком Полом Янсеном. Впервые он был задействован в клинической практике в качестве анальгетика в 1963 году и впоследствии был включен в список основных лекарственных препаратов в ВОЗ. Его обезболивающее действие примерно в 100 раз сильнее действия морфина. Однако если злоупотреблять этим препаратом, он может вызвать зависимость и даже стать опасным для жизни. Всего 2 миллиграмма порошкообразного фентанила могут быть смертельно опасны. В 2017 году от передозировки наркотиков погибли рекордные 72 тысячи американцев. Большинство из них погибли в результате приема фентанила. Опиоидный кризис это чрезвычайная ситуация. И я прямо сейчас официально об этом заявляю. Это чрезвычайная ситуация национального уровня. Мы неоднократно представляли вам новостные репортажи, посвященные опиоидному кризису. Но сейчас опиоидная эпидемия самым трагическим образом коснулась лично меня. 16 мая моя 21-летняя дочь Эмили умерла от передозировки Официальной причиной ее смерти стало отравление фентанилом Потеря ребенка, особенно столь внезапная и шокирующая, буквально перевернула мой мир Я никогда не хотела, чтобы член моей семьи стал частью статистики, которую вы слышите в вечерних новостях Анджела Кеннеке, ведущая новостей на одном из телеканалов Южной Дакоты ее дочь Эмили Грот умерла в результате передозировки фентанилом. Отчет о вскрытии подтвердил, что количество фентанила в организме Эмили в шесть раз превышало максимальную терапевтическую дозу для взрослого мужчины. перед лицом наркотического кризиса, выходящего из-под контроля. В мае 2016 года Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США одобрило первый имплантируемый препарат для детоксикации пробуфин. По сравнению с традиционными пероральными препаратами, такими как метадон и субоксон, имплантируемый препарат размером со спичечную головку выделяет бупринорфин в руку, тем самым ослабляя зависимость пациента от героина и опиоидов. Мы надеемся, что это станет новым решением в лечении опиоидной зависимости. Этот обычный с виду дом является центром реабилитации наркозависимых. Здесь они получают поддержку в их борьбе за нормальную жизнь. 18 лет назад большинство мужчин, которые приходили к нам на программу, были алкоголиками. И лишь некоторые страдали наркозависимостью. За последние 5-6 лет мы увидели явный сдвиг в противоположную сторону. Джефф Ринглер впервые попробовал наркотики в возрасте 17 лет. С тех пор он провел большую часть своей жизни, пытаясь выбраться из своего наркотического кошмара, когда я в полной зависимости Мне плевать на тебя, плевать на всех вокруг. Я буду делать то, что должен. У меня есть тюремный срок, чтобы доказать это. У меня есть шрамы на теле. Я перешагну через тебя. Я ограблю твою бабушку. Я сделаю все, что потребуется. Проблема наркотиков в США имеет множество причин, которые накапливались в течение многих лет. Все меры по замедлению развития того, что превратилось в эпидемию, не дали ожидаемого эффекта Поэтому США по-прежнему погружены в наркотический дурман Это опасность, с которой мы столкнулись И причина, по которой я говорю, что 80-е вернулись Они хотят возобновить свою войну с наркотиками Эта администрация, похоже, действительно намерена вести опиоидную войну со стороны предложения То есть, через пресечение, через правоохранительные органы, через повышение уличных цен на эти наркотики Как мы знаем, все это не работает Злоупотребление наркотиками нанесло страшный удар по американскому обществу С октября 2020 года по октябрь 2021 года более 100 тысяч человек в США умерли от передозировки наркотиков Число смертей от злоупотребления фентанилом в США превышает число смертей от огнестрельного оружия и ДТП вместе взятых. С января по июнь 2021 года от передозировки наркотиков умерли 1150 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, что на 20% больше, чем в 2020 году, и более чем в два раза больше, чем в 2019 году. Средняя продолжительность жизни американцев в 2021 году составила 76,4 года, что является самым низким показателем среди сопоставимых развитых стран. Люди всегда думают, что они достаточно умны, чтобы контролировать употребление наркотиков, но если они не будут проявлять особую осторожность, наркотики возьмут верх над их жизнью. Как страна, опьяненная маком и марихуаной, может выбраться из наркотической бездны и реализовать призыв политиков вернуть Америке былое величие. 9 1 чем я могу вам помочь? Моя мама лежит на полу. Мой папа не двигается и не просыпается. Оба ваших родителя не реагируют? Вы это имеете в виду? Да, okay, понятно. В ближайшее время к вам приедет медик. Ваши родители дышат? Они не дышат. Понятно, оба не дышат.